0: Hoy, hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama eh, New Day. Eh, si tú eres tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar. Nosotros la enseñamos por serie y por las próximas tres semanas vamos a estar hablando de algo que yo creo que no solamente puede cambiar el año 2017 para ti, yo creo que puede transformar tu vida. Así que, que, que no te lo pierdas. Y lo que quiero que pienses es que hoy, como si hoy fuera, como si hoy fuera un New Day, como si hoy fuera de verdad un, un nuevo día. Espero que hayan tenido unas... Unas navidades espectaculares, yo tuve unas navidades espectaculares y un año nuevo espectacular. Eh, y no sé cuántos de ustedes este año recibieron eh, algún regalo relacionado con tecnología. ¿Cuántos aquí recibieron algún regalo? A mí regalaron unos audífonos inalámbricos para salir a correr, ya los probé, están espectaculares. ¿Alguien recibió algún regalo? ¿Alguien dio algún regalo relacionado con tecnología? ¿A ¿Alguien le hubiera gustado que le regalaran algo relacionado con tecnología? un iPhone, un teléfono, una tableta, cualquier cosa. La tecnología es increíble porque la tecnología ha convertido y ha hecho que todo sea instantáneo, ha hecho que todo sea rapidísimo. El otro día iba con alguien en el carro y me estaba contando algo que no sabía, que Mark Zuckerberg, el, el, el creador de Facebook, él no puede distinguir bien entre ciertos colores, entre el rojo y el verde. Por eso es que Facebook es azul y blanco. Entonces esta persona me estaba contando esto y me estaba diciendo, sí, él tiene esa condición que yo sabía que en inglés era colorblind, pero no me acordaba cómo se decía en español. Y él me decía, así como cuando, cuando la mamá te decía, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé. Y estábamos hablando, estábamos hablando. Y en ese momento, mientras estábamos hablando, la tecnología tiene esta facilidad de que saqué mi teléfono y lo googleé. Googleé es un verbo, no sé si lo saben. Acción de buscar en Google. Yo googleo, tú googleas, nosotros googleamos. Y en ese momento lo googleé y está el tónico se dice daltónico, porque él no puede ver los colores. O oh, El otro día también estaba conversando con un, ami, con un amigo, no estaba con Chachi, estábamos conversando y estaba un amigo con nosotros, estábamos conversando y no sé por qué salió en la conversación, ¿cuántos años tiene Jennifer López? No sé por qué salió, no, empezaron, no, que tiene no sé cuánto, que tiene no sé cuánto, y mientras ellos hablaban, yo lo googleé. Yo busqué así, lo googleé, Jennifer López tiene 47 años. Ustedes saben a lo que me refiero, la tecnología tiene... Ustedes a veces yo digo algo aquí y ustedes sacan el teléfono a ver si lo que estoy diciendo es verdad y lo googlean y se dan cuenta. La tecnología nos hace todo instantáneo. Pero una de las cosas que frustra de la tecnología es cuando tu tecnología se está empezando a retrasar. Cuando todos comienzan a avanzar y el tuyo empieza a quedar out of date o no está al día y se empieza a atrasar porque es frustrante, porque pareciera que no funcionara, pareciera que, que no sirviera y es, es frustrante. El, el, abril del año pasado, empezando abril del año pasado... Mi teléfono comenzó a darme problemas. Y entonces yo fui a mi compañía, a mi proveedora telefónica, y le dije, mire, mi teléfono me está dando problemas. Me dijeron, seguramente es el chip. Le cambiamos el chip y seguía dando problemas. Seguramente es la antena. Andamos a pedir una antena por Amazon, le cambié la antena y seguía dando problemas. No importa lo que yo hiciera por ese teléfono. Mira, oré por el teléfono, hice ayuno por el teléfono, impuse <risa> manos sobre el teléfono, hice todo lo que pude hacer y el teléfono no funcionaba. Y cuando voy otra vez a la compañía proveedora, me dicen, bueno tú calificas para un upgrade gratis. Yo tenía en ese momento el iPhone 6 y podía hacer el upgrade para el iPhone 6S, pero eso era en abril y en septiembre iba a salir el iPhone 7. Si yo hacía el upgrade del iPhone 6S, en septiembre no me salía gratis. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo mejor me aguanto. Y mi esposa tenía un telefonito viejo guardado en la casa. Eso fue en abril, principios de abril hasta septiembre. Yo le digo, vamos a usar tu telefonito viejo, un iPhone 5, ni siquiera 5S, un iPhone 5. Fueron meses de prueba para mí, pruebas de paciencia. Mi teléfono, mientras todas las demás cosas cargaban en los teléfonos de mis amigos rápido, el mío se tardaba un minuto. Había ciertas aplicaciones que no podía instalar no, no ponía muchas fotos en Facebook porque salían mal, porque ahora la calidad de la foto es diferente. Y eso ni decirte, cada vez que lo sacaba, toda la gente se burlaba de mí me decía, ¿y ese teléfono de juguete tuyo? Porque son más chiquiticos, eran más chiquiticos antes. Hasta que por fin llegó septiembre y pude hacer mi upgrade gratis. Hice un upgrade del 5 al 7. Imagínate la diferencia que sentí. Yo me sentía volando en el Enterprise. Era una cosa, me sentía en un Ferrari, me sentía... Y yo tú sabes de lo que te estoy hablando porque alguna vez has hecho un upgrade. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie, que hagas de alguna manera un upgrade de tu vida, que veas esto como un nuevo día, como algo nuevo. ¿Por qué lo estamos haciendo en este momento del año? Porque hay una tendencia en este momento del año de querer cambiar nuestra vida. Tenemos esta idea, y, y yo no creo que está mala, pero tenemos esta idea de que como cambia el calendario, entonces ahora tenemos un año todo lleno de oportunidades porque cambia un número. Y queremos aprovechar eso para que hagas un upgrade. ¿Por qué? Porque algunas cosas en nuestra vida no están como tienen que estar. Y todos tenemos ganas de generar cambio. Ustedes, en esta época hacemos resoluciones. Yo no es que no estoy de acuerdo con las resoluciones, pero yo pienso que si haces resoluciones sin hacer planes no sirve para nada. Simplemente es soñar despierto. Si tú dices, este año voy a bajar de peso, ¿cuánto vas a bajar, cómo vas a bajar y qué plan tienes? Porque por simplemente decirlo, no lo vas a hacer. Pero nosotros en vez de enfocarnos en estos hábitos, queremos enfocarnos este año para la resolución. Y lo primero que vamos a ver hoy, con referencia a nuestras actitudes. Porque, porque el nombre de la serie dice lo siguiente, si tú cambias tu actitud, tienes la capacidad de cambiar tu vida. La actitud lo es todo. Y muchos de nosotros, hay unas actitudes en nuestra vida que están usando el sistema operativo de teléfonos viejos. La manera en que vemos a Dios, la manera en que vemos la vida, la manera en que vemos nuestras relaciones. Y es hora de que le hagamos un upgrade, que lo pongamos al día, que pongamos al día nuestras actitudes. Es hora, es hora de que hagamos un cambio. ¿Por qué? Porque si cambias tu actitud... Tienes la capacidad de cambiar tu vida. Las actitudes tienen el poder de hacer eso. ¿Y, ¿Y cómo hacemos este cambio de actitud? ¿Cómo hacemos este upgrade? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que quiero que hagamos hoy es que veamos una historia en la Biblia. Una historia que tal vez no es muy famosa y muy conocida, pero que tiene la capacidad de enseñarnos algo acerca de las actitudes. Y es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 400 años esclavos en Egipto. Ellos tuvieron 400 años esclavos. Y empezaron a clamar a Dios y decirle, Dios, sácanos de donde estamos. Entonces Dios los sacó y los liberó y los empezó a llevar a lo que se conoce como la tierra prometida, tierra de libertad, vida abundante. La tierra prometida es equivalente a lo que Jesús dijo cuando dijo, yo creo que tengan vida y vida en abundancia. Tierra prometida es todo lo que tiene que ver con bendición, libertad. Ellos estuvieron presos y de, estuvieron esclavos. Dios los libera y literalmente los guía a tierra de libertad. En el día, una columna de nube y en la noche, una columna de fuego. Y ellos van caminando. Y ahora están a punto de entrar a lo que se conoce como la tierra prometida. Están a punto de entrar. Y no entran por una sola cosa. Porque tenían una mala actitud. Una mala actitud no los dejó entrar. Es más, debido a la mala actitud que tenían, Dios los hizo devolverse. Y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto sin avanzar por la mala actitud. A lo que yo me pregunto... ¿Será que por eso muchas veces nos quedamos estancados en la vida y no avanzamos? Y nos sentimos que estamos dando vuelta y estamos dando vuelta y decimos, ¿y hasta cuándo? ¿No será que eso tiene que ver con la mala actitud que tenemos muchas veces? ¿Será que no podemos disfrutar de la tierra prometida o la tierra de bendición o la vida abundante o una vida de bendición que Dios tiene para nosotros por tener mala actitud? ¿No será que por eso no nos damos cuenta que estábamos ya y tenemos la tierra prometida delante de nosotros como ellos lo tenían, pero nuestra mala actitud no nos permite disfrutar de eso. Y quiero que viendo esta historia nos demos cuenta cómo podemos ser libres de eso. La historia está en Números capítulo 11, versículo 1, y comienza diciendo así. Dice, poco después, el pueblo, refiriéndose a Israel, comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor escuchó todo lo que decían. Comenzaron a quejarse de las privaciones. Recuerda, ellos eran esclavos. Ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sabes qué, qué, ¿Sabes qué significa ser esclavos? Que trabajaban de día y de noche. No por un salario, sino porque eran objeto de alguien que los ponía a trabajar. No tenían ni su propia casa, no tenían, no tenían nada. Ellos le pertenecían a alguien, eran esclavos. Y en el momento que Dios los libera de ellos, salieron felices, pero al poco tiempo, dice, comenzaron a quejarse. Comenzaron a decir cosas como... Yo imagino que comenzaron a decir cosas como... Uy, aquí en este desierto hace con mucho calor. ¿No te parece? Es como mosquito. Y la comida ya me está cansando, la misma comida todos los días. Y esto de dormir en carpa y abrir la carpa, cerrar la carpa... No, no. Esto está como que muy fastidioso. Al principio estaban felices, pero después comenzaron a quejarse. Y, y si soy bien sincero contigo... Eso no es solo la historia de Israel, eso se parece un poco a mi historia. Este año salimos a hacer un road trip nosotros y fue un road trip que lo planeamos por más de, año, más de un año. Y la manera en que conseguimos nosotros todo lo que tiene que ver con hoteles y todo eso lo conseguimos por puntos que fuimos acumulando. Mi esposa lo planeó todo y lo fuimos acumulando por más de un año. O sea, nosotros no pagamos ni un centavo por hotel. Todo fue con puntos. Entonces, cuando, y acumulamos tantos puntos que nos hicieron gold member. Yo lo único que soy gold member es de Starbucks, por consumir mucho Starbucks. Pero ahí nos hicieron go, lo que te da ciertos beneficios, supuestamente. Entonces nosotros llegamos al primero hotel. No, primero llegamos a rentar el carro. y habíamos rentado por cuestión de presupuesto un carro pequeño. Y no nos dimos cuenta de cuántas maletas llevamos. Íbamos a, a, a manejar por varios lugares en los Estados Unidos y cuando empezamos a meter la maleta no cabíamos. Yo miré a mi esposa y le dije, yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacerle un hombre a este carro porque no vamos a poder manejar así. Fuimos caminando, dijimos, fue ella, dijo que necesitábamos un upgrade y nos dieron el upgrade gratis. Costaba 100 dólares más y nos lo dan gratis. Nosotros todos felices. Vamos en nuestro carro grande, llegamos al hotel y con esto de que somos co-members, no estamos pagando por el hotel, decimos, por favor, denos un upgrade. Y dicen, por ser co-members, lo único que te damos en este hotel es una bebida gratis diaria. Y nosotros no tomamos y empezamos a quejarnos esto de gold member no sirve para nada, esto, nosotros no estamos pagando nada por la habitación. Y nos empezamos a quejar, no, esto no sirve para nada, que esto, eso es una mentira, lo tienen a uno, que, nos acaban de dar un carro upgrade gratis. Y empezamos a quejarnos. Porque la historia de Israel, no solamente es la historia de ellos, se parece mucho a mi historia y se parece mucho a tu historia. Porque es muy fácil olvidarnos o perder de vista las bendiciones que día a día Dios tiene para nosotros y comenzamos a quejarnos y puede ser que estemos ahí a punto de entrar a la tierra prometida pero estamos dando vueltas simplemente por nuestra actitud no estamos disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros simplemente por nuestra actitud y nos sentimos que no estamos avanzando y a lo mejor tú sentiste que así fue el 2016 pero qué tal si el 2017 qué tal si es diferente no es solo mi idea, no es solo mi historia, es tu historia. Comenzamos a quejarnos. ¿Sabes qué he descubierto de la queja? Que la queja no solamente te tiene dando vueltas y no te deja avanzar. La queja, es algo, la queja es algo que Dios aborrece. A Dios no le gusta. Porque cada vez que tú te quejas, tú estás poniendo en duda las bendiciones de Dios en tu vida. Tú estás poniendo en duda la bondad de Dios en tu vida. Tú estás poniendo en duda el carácter de Dios y la voluntad de Él para ti. Estás poniendo en duda a Dios y estás diciendo, Dios, el plan que tú tienes para mí no sirve cada vez que tú te quejas. ¿Sabes qué es la queja? Yo definir la queja de esta manera. La queja es protestar o lamentarse por algo sin la más mínima intención de buscar una solución. La queja es lamentarse por algo o protestar por algo sin la más mínima intención de buscar una solución. Eso es lo que es la queja. Y eso te mantiene en el mismo lugar. Es diferente a cuando a ti algo te incomoda y tú le buscas una solución. Eso está bien. Es más, yo creo que eso lo necesitamos hacer. Eso es lo que nos permite avanzar. Estás incómodo con algo, protestas o te quejas, pero buscas una solución y dices, y okay, esto se tiene que arreglar. Eso no es queja. Eso es, voy a generar un cambio, voy a ser un agente de cambio. Pero cuando tú solo te quejas y no haces nada para cambiar, es una queja y no vas a avanzar. Es como, como esas personas que, que dicen, uy, estoy cansado, estoy, me siento mal, estoy, estoy mal de salud, no me gusta cómo me veo, la ropa no me queda, tengo que perder peso. Y no hacen nada. No cambian sus hábitos alimenticios, no van al gimnasio, no, no cambian nada, pero se están quejando. Y la queja no les permite avanzar. Entonces, la queja es lamentarse o protestar por algo sin la más mínima intención de buscar una solución. Y no nos permite avanzar. La queja es como un veneno que empieza a quejarte y va infectando todas las áreas de tu vida infectando tus relaciones, tu familia, tus hijos, todo el mundo comienza a quejarse, ¿verdad? nos quejamos el uno del otro, y somos buenos buscando culpables. Pero qué tal si el 2017 dejamos de quejarnos, dejamos de murmurar. ¿Sabes que la Biblia decía, hay una versión que dice que ellos murmuraban? Ponte a pensar en esa palabra, murmurar. Es una de esas palabras que suena como la acción, así como, es casi que onomatopédica, es así como aullar, aullar de los lobos es como el sisear de la serpiente o el zumbido de la abeja o el clic haz clic murmurar 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 murmur, 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 murmur. y se empieza a regar por todos lados murmur, murmur, murmur. y todo el mundo empieza a murmurar qué tal si dejamos de murmurar ellos comenzaron a quejarse y mira mira las cosas que comenzaron a decir ellos mira mira lo que dijeron mira entonces, la gentuza extranjera... Aquí les explico qué es esto de gentuza extranjera. Realmente no es gentuza es gente extranjera que viajó con ellos. Y, y lo que quiere decir es que cuando Israel salió de Egipto, no solamente salieron ellos, sino habían esclavos de otras naciones que se juntaron con ellos. Y no solo eso, hubo personas egipcios que cuando vieron que el Dios de Israel era más poderoso que el Dios de los egipcios, se fueron con ellos. Personas que no eran esclavas decidieron irse con ellos. Entonces, estas personas comenzaron... Esto, ajá, eh, que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por cosas buenas de Egipto es decir tal vez ellos no eran esclavos y ellos sí tenían cosas buenas en Egipto y comenzaron a quejarse dice y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse oh si tuviéramos un poco de carne si ¿Sí ves la queja la queja es algo contagioso es algo que se pega mira el que tienes al lado y dile no te juntes con un quejón no te juntes con quejón no te juntes con quejona porque la queja es algo que se contagia. Hay un efecto dominó. Empezaron unos diciendo: Ay, tú te acuerdas de las cosas que teníamos. Y tal vez ellos sí las tenían. Y Israel comenzó a quejarse con ellos. Y mira, mira lo que dicen. Y estos son, ellos eran esclavos. Y mira lo que dicen. Dicen, exclamaban, dicen, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Ellos no comían pescado gratis, eran esclavos. Dice, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que, va, lo que vemos es este maná y hasta hemos perdido el apetito. Primero que nada es falso. Ellos dicen que en Egipto comían en Texas y Brasil todos los días. All you can eat. Y es mentira. Es mentira, no comían así. Eran esclavos. Los esclavos comen las sobras de lo que queda. Los esclavos comen casi lo mismo que comen los animales porque es casi que un animal. Y ellos salieron y en dos años, en dos años se les olvidó lo duro que había sido Egipto. Lo duro que había sido Egipto. Porque estuvieron idealizando tanto el pasado que no podían ver el presente. Estaban soñando tanto con el pasado que no podían ver el presente. Ellos estuvieron... Que eso nos pasa a todos nosotros, que muchas veces estamos tan ocupados idealizando el pasado que no podemos ver lo que Dios está haciendo en el presente. Porque se nos olvidó lo que ocurrió en el pasado. Y todos los que hemos venido a esta nación, de otro país, nos pasa eso. Ay, las Navidades en Venezuela. Y pensamos, ay Venezuela, ah no, Colombia, no, Colombia. No, Cuba, chicos, un Cuba no pasaba independientemente del país que tú seas, decimos cosas como y se nos olvidó qué tan dura estaba la cosa ya. Se nos olvidó. Y pasamos tanto tiempo soñando en cosas perfectas que habían en el pasado y no estamos disfrutando de las bendiciones que están delante de nosotros en este momento. ¿Qué tal si este año es diferente? Quizás este año miramos hacia el 2016 y en vez de idealizarlo, o el 2015 o el 2014, y en vez de idealizarlo, decir gracias a Dios por este año, pero voy a disfrutar y voy a abrazar lo que el 2017 tiene para mí. Voy a abrazar y voy a aprovechar todo lo que hoy, que es mi futuro, mi futuro es hoy, todo lo que hoy tiene para mí. ¿Qué tal si dejamos de quejarnos? Ahora la pregunta es cómo lo hacemos y cómo hacemos ese cambio de actitud. Ese cambio de actitud se hace, es fácil, perdón, es simple, pero no es fácil. Es algo que tienes que hacer todos los días. No es algo de una sola vez, no es algo de hacer hoy nada más. Es algo que tienes que hacer todos los días de aquí en adelante. Es un nuevo hábito que tienes que desarrollar. Es el hábito que va a evitar que caigas en la queja que cayeron Israel y que te tiene dando vueltas y vueltas y vueltas y no te deja avanzar. Es lo único que puede cambiar tu actitud y si tú cambias tu actitud, cambias tu vida. Y es aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Ahora, el agradecimiento es algo que se aprende. No es algo que se nos da naturalmente. Es por eso que tú a tus hijos les tienes que enseñar a dar gracias. Porque a ellos no les nace natural. Ahorita que estaban las navidades, cada vez que íbamos a algún lugar que sabíamos que le iban a dar un regalo a nuestro hijo Mateo, y le decíamos, papi, sea lo que sea que te regalen, así sea medias, usted dice gracias. Porque nadie tiene que darte a ti nada, tú no te lo mereces. Ese es el problema, que nos creemos merecedores de todo. Y sabes que tiene que dar gracias. A Nico le estamos enseñando a decir cada vez que le entregan algo, ¿cómo se dice? Thank you. Dice, thank you. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a decir gracias. Y yo creo que nosotros los adultos tenemos que mantenernos asistiendo a la escuela del agradecimiento. Porque se nos ha olvidado ser agradecidos. Y hay pequeñas cosas que puedo hacer. Una cosa que yo hago, es cada vez que yo voy a un restaurante, hago dos cosas. Número uno, le pregunto a, a la persona que me está atendiendo en el restaurante cuál es su nombre. Para no decirle, hey tú, mira, cómo te. Por su nombre. Y número dos, cada vez que hace cualquier cosa, le doy las gracias. ¿Te sirvió agua? Gracias. ¿Te trajo? Gracias. No, pero si ese es su trabajo, ay, ¿qué te crees? ¿Merecedor de que te atiendan así? Simplemente di gracias. Nosotros, los adultos, tenemos que continuar yendo a la escuela de gratitud. Y yo creo que en el 2017 es algo que tenemos que hacer. Porque el agradecimiento, tú no te imaginas cuántos beneficios tiene. Mira, este hombre llamado Robert Edmond, que es un doctor, es un psicólogo, ha escrito y ha estudiado varios libros acerca del agradecimiento. Ahora, él no es cristiano, pero él ha hecho estudios acerca de los beneficios del agradecimiento que tiene en la vida de las personas. Desde la perspectiva psicológica, uno de los estudios que hizo fue un estudio por 10 años a un grupo de personas que les pidió que dos veces por semana tuvieran un diario de agradecimiento y dos veces por semana escribieran una lista de cosas por las que estaban agradecidos. No tenían que hacer cosas extremadamente importantes, podían hacer cosas sencillas como el clima espectacular que está ocurriendo hoy, el sol que amaneció esta mañana, la cama donde me dormí. Tenían que hacer una lista dos veces por semana. Después de los 10 años, los resultados le demostraron que las personas que practicaban el diario de agradecimiento, su sistema inmunológico estaba mejor. Se enfermaban menos. La presión arterial estaba mejor. Eran personas más felices. Eran personas que hacían más ejercicios porque tenían más ganas de vivir. Estaban más felices. Habían menos enfermedades, se enfermaban menos. Eran personas que dormían mejor y se despertaban con más energía. Y a la conclusión dijo que el agradecimiento es una de las actitudes que está más conectado, que tiene más fuerza para la felicidad del ser humano, incluso por encima de la esperanza, la compasión y el optimismo. Que ser agradecido tiene un impacto más positivo en tu vida que ser optimista. Dijo que el agradecimiento, son las conclusiones que le ha llegado en este estudio, que el agradecimiento tiene la capacidad de sanar tu pasado y cambiar tu presente. Porque si cambias tu vida, si cambias tu actitud, perdón, cambias tu vida. Él dijo que las personas que son las personas que aprenden a ver la vida a través de los ojos del agradecimiento, son personas más felices. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Para este año 2017, ¿tú quieres ver tu vida a través de los, ojos, de los lentes de la queja? Porque así es que la pasamos nosotros. Es que en Miami hace mucho calor y ahorita hace frío y dice, qué frío, no demasiado frío. No es demasiado frío esta gente que vuelvan a traer calorcito para Miami. Entonces nos estamos quejando. ¿Sí o no? Sí. Echámele café y azúcar, ahora le echa mucha azúcar. No, no, esto no sirve para nada. Y no hacemos nada al respecto. Estos pantalones no me quedan, me veo gordo. Y no haces nada. Y andas quejándote todo el tiempo. Y lo que hacemos es quejándonos y quejándonos. ¿Vamos a ver la vida a través de los lentes de la queja o queremos ver la vida a través de los lentes del agradecimiento? Porque si somos agradecidos vamos a ser más felices. Si somos agradecidos, vamos a tener un mejor 2017. Puede ser que tengamos las mismas cosas, pero las vas a disfrutar diferente. Porque tú estás más cerca de la tierra prometida, más, estás más cerca de lo que te imaginas. Es más, mira, te dejo con, con esta idea. Mucha gente a mí a veces me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A mí me dice, yo no, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mí y no sé qué hacer. Y hay ciertas cosas que Dios dejó extremadamente claro en su palabra. Una de esas es cuál es la voluntad de Él para nosotros. Yo creo que Dios entendía todos estos beneficios que el agradecimiento tiene, ya que nos diseñó. Y Él nos dice, en primera 1 Tesalonicenses capítulo, capítulo 5, versículo 18, dice: sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que seas agradecido. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Que seas agradecido. Que aprendas a vivir la vida a través de los lentes del agradecimiento y que veas todo con un sentimiento de gratitud, siendo agradecido. Mira, este año, este año vas a enfrentarte a muchas decisiones. ¿Dejo este trabajo o no lo dejo? ¿Tomo este trabajo nuevo o no lo hago? ¿Inicio este proyecto no lo inicio? ¿Hago esto o no hago aquello? ¿Y ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y cuando te hagas esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Hasta que Dios te dé una señal clara de qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes cuál es la voluntad de Él? Que seas agradecido donde estás. En la circunstancia donde estás. Ahora, te aclaro. Dice que seas agradecido en toda circunstancia. No que seas agradecido por la circunstancia. Porque a veces nos pasan cosas que son difíciles. Hay personas que dicen, uy yo le doy gracias a Dios por esta enfermedad. Eso no es lo que dice. Tú no das gracias a Dios por la circunstancia. tú das gracias a Dios en medio de las circunstancia. Puedes estar viendo una situación súper difícil, pero estoy seguro que si te detienes un minuto vas a encontrar cosas por qué darle gracias a Dios. Y eso va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu vida y va a cambiar tu presente y va a cambiar lo que estás viviendo. Porque simplemente tomes un minuto para hacer porque simplemente tomes un minuto para ponerte los lentes del agradecimiento el primer verano que yo pasé en este país me tocó trabajar repartiendo comidas yo venía con sueños de estudiar en una escuela de música y estar becado y me tocó trabajar repartiendo comidas para un amigo mío chef que se había quedado sin trabajo y empezó a hacer comidas para oficinas para repartir almuerzos en las oficinas su nombre, su nombre es Richard Pérez y a mí me tocaba repartir las comidas en un Toyota Telcel del año 79 que me habían regalado. Era anaranjado, me acuerdo. La ventana, tenías que aguantarla con algo porque se caía y me lo habían regalado. Y era verano, 95 grados y el carro no tenía aire. Y a mí me tocaba a la hora del mediodía montarme en ese carro hasta el volante se ponía caliente. Sudaba a chorros voy a confesar algo conmigo yo me pongo de mal humor cuando hace calor y los primeros días tal vez la primera semana era lo peor no, no pasa nadie compraba nada nadie vendía nada yo llegaba todo amarcado, no y a, aparte él me regalaba comida o sea no pagaba mi almuerzo me habían regalado el carro y yo, empecé, yo me empecé a quejar ¿y sabes cuándo cambió todo? el día que decidí ser agradecido el día que cada vez que me sentaba el carro lleno de almuerzos atrás me sentaba y decía ¿sabes qué Dios? gracias gracias porque tengo un carro tal vez en mi país no tuviera uno y no solo tengo un carro me lo regalaron gracias porque estoy trabajando y al final del día me van a pagar gracias porque me están regalando el almuerzo empecé a buscar cosas por las cuales gracias porque no está lloviendo porque si estuviera lloviendo tuviera que tener las ventanas arriba y sudaría más y empecé a buscar razones por ser agradecido y enseguida mi situación comenzó a cambiar porque si cambias tu actitud, cambias tu vida. Entonces yo quiero que para este año desarrollemos un nuevo hábito. Para ponernos todos los días los lentes de la gratitud. Y el hábito es el siguiente. Y es que quiero que todos los días de este año. Y yo sé que tal vez es mucho pedir. Pero es por tu bien. Todos los días de este año practiques lo que nosotros hemos llamado un minuto de gratitud. Lo puedes hacer en la mañana, lo puedes hacer en la noche. Yo te recomiendo que lo hagas en la mañana para que todo tu día esté lleno de gratitud. Y vas a agarrar un minuto y si quieres tener un diario, lo haces en un diario. Si quieres hacerlo en tu teléfono, en tus notas de tu teléfono, hazlo en tu nota de tu teléfono. Si quieres ponerlo en Facebook, ponlo en Facebook. Yo, puse, yo lo puse esta mañana en Facebook. Y vas a agarrar un minuto y vas a buscar tres cosas por las que le das gracias a Dios ese día. Tres cosas. Ahora, es bien importante. La primera tiene que ser algo extremadamente simple y sencillo. Tiene que ser algo, porque a veces tenemos esta costumbre de ser agradecidos por cosas grandes que nos pasan. Y perdemos de vista esas pequeñas bendiciones del día a día que Dios nos da. Cosas tan sencillas como, ¿sabes que Dios? Gracias por la cama donde dormí. Gracias porque el sol volvió a salir. Gracias por el aire Gracias por el, la brisa que me está pegando en el rostro. Gracias por este clima tan espectacular. Yo esta mañana puse, Dios, ¿sabes qué? Gracias por este clima frío en Miami. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Entonces, tómate un minuto y dale gracias a Dios. Y cuando empieces a dar gracias a Dios, vas a empezar a apreciar las cosas que ya Dios tiene en tu vida. Vas a empezar a apreciar las cosas que ya Dios te dio que tal vez no te has dado cuenta piensa en esa palabra apreciar cuando tú aprecias algo es que eso ganó valor cada vez que tú te detienes y dices gracias a Dios por mi carro tú le estás dando valor a tu carro cuando tú dices gracias a Dios por mi esposo por mi esposa tú le estás dando valor a esa relación tú le estás subiendo el precio en tu vida a eso gracias a Dios por mis hijos que tal vez antes menospreciaba ahora les estás dando el precio y los está levantando. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y estás agregándole valor. Una persona dijo una vez: Yo no puedo decirte cómo hacerte millonario en un minuto. Pero sí puedo decirte cómo sentirte millonario en un minuto. Que es mucho más importante que ser millonario porque hay muchos millonarios que no se sienten millonarios. Porque no son agradecidos. Y dijo: ¿y el secreto? El secreto es ser agradecido por lo que tienes. Vas a empezar a ver todo lo que tienes que por estarte quejando no puedes ver. Entonces pues el reto este año es agarrar un minuto diario y darle gracias a Dios. Es más, me atrevo a hacer algo. Saca tu teléfono, ahí dónde donde estás, y te voy a dar un minuto. Lo puedes hacer en tus notas o si quieres, públicalo en Facebook mejor, para que todo el mundo sepa que eres agradecido. Algo que te vas a dar cuenta es que cuando empieces, muy rara vez vas a poder parar en tres. Vas a querer seguir y vas a querer seguir porque se va a disparar algo en ti saca tu teléfono y escribe en notas o si lo quieres poner en Facebook o lo que sea y pon tres cosas por las que estás agradecido o estás agradecida hoy empieza por algo extremadamente simple como gracias a Dios por este maravilloso lugar llamado Iglesia Doral algo así simple y le pones hashtag lo pones por las redes sociales y te tomas un selfie pero te voy a dar te voy a dar un minuto para que lo hagas. Y después vamos a terminar con una oración. Seahawks, gracias a Dios, porque Messi tiene cinco balones de oro. Gracias, porque juegan los Dolphins. Y vine a reunión de las 10 para poder ver el juego, Jonathan. Tú te quedas para el segundo. ¿Ya todos escribieron? Si ¿Sí se sienten diferentes. Si ¿Sí ves un cambio en ti. Si ¿Sí ves que comienzas a ver la vida. Porque si cambias tu actitud, cambias tu vida. Y yo creo que si practicamos esto. Puede ser que el 2017 se vea muy parecido al 2016. Aunque yo creo que va a ser diferente. Pero va a ser un año muy diferente. Porque lo vas a ver con unos ojos diferentes. Y vas a avanzar y vas a dejar de estar dando vueltas. A lo mejor esa área de tu vida que tú dices, siento que no avanzo. A lo mejor es porque te estás quejando mucho. Empieza a buscar cosas por qué dar. Gracias. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. ¿Qué, qué mejor manera de terminar, Señor, este mensaje que dándote gracias. Gracias. Gracias por este aire que respiramos. Gracias por este hermoso clima hoy en la ciudad de Miami, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de un lugar como este. Gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en la cruz gracias por permitirnos conocerte gracias queremos pedirte que en nuestras vidas para este año y no solo para este año sino de hoy en adelante en nosotros haya un sentido de agradecimiento y de gratitud no queremos ser personas que nos quejemos de ti y de lo que tú tienes para nosotros queremos ser personas que vivamos que apreciemos todo lo que tú pones en nuestro camino que podamos ver las bendiciones de todos los días en nuestra vida y poder detenernos aunque sea un minuto al día y decir gracias Dios. Y hemos entendido que eso tiene la capacidad de transformar nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginarnos. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.